0: Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast dos leigos deonianos de Imperatriz, Maranhão. É, eu sou a Michela, sou leiga deoniana, é, animadora de setor do setor 7 da província Brasil São Paulo, e é um prazer estar aqui com vocês em mais um episódio do nosso podcast, é, do nosso estudo. Né, do nosso interformativo, ano 1. É hoje com o com o capítulo 6, né, do nosso interformativo, cujo título é Diversas formas de vida na igreja. Bom, o objetivo, os objetivos desse encontro é falar um pouco sobre os diversos estados de vida na igreja, né? É, o laicado, a vida religiosa e o ministério ordenado, descobrir que a nota característica da vida na igreja é a comunhão e não a hierarquia e abordar a missão da igreja através das suas manifestações, que são os leigos, os religiosos e os ministros ordenados. Né? É, o ponto mais importante desse encontro, né, que eu vou já enfatizar desde, desde agora, é mostrar que a igreja tem diferentes estados de vida, né? Tem diferentes vocações e diferentes estados de vida, mas que essas vocações, esses estados de vida, eles não, é, eles não seguem ali é, meramente uma ordem hierárquica, né? Eles são estados de vidas que estados de vida que são complementares. É? Então, não existe é, um estado de vida que seja melhor do que o outro, mas eles são complementares, um estado de vida depende, né, precisa do outro estado de vida, então ele já começa ali é, falando que o sacerdócio do bispo e dos sacerdotes que o rodeiam, formando com ele a ordem sacerdotal, não constitui, propriamente falando, uma dignidade mais alta no tocante à participação do cristão na graça de Cristo. É, eu acho muito importante a gente ter muito claro isso, né? É, porque muitas vezes a gente se pega pensando que o sacerdócio ou a vida religiosa são vocações melhores, né? Ah, são melhores, né? Do que a vida a vida laical são são vocações melhores do que o, o leigo ou que são é, vocações mais santificantes. São vocações aonde eu vou viver mais plenamente a vida em Cristo. E não é isso que a igreja nos ensina. Então, os religiosos, os sacerdotes, eles também precisam dos leigos. E cada um tem a sua missão, cada um tem o seu papel. Deus tem um, uma missão para cada estado de vida. E um estado de vida não é superior ao outro, não é melhor do que o outro. Mas eles são complementares. Né? É, ele vem falando, então, o autor vem falando do marco eclesiológico, né, com o Concílio Vaticano II, que vem trazendo, então, vem redescobrindo a plena vocação de todo o povo de Deus, a santidade, a missão, a pastoral responsável de todos os batizados, a uma participação na comum missão da igreja e igual dignidade, né, isto leva a uma teologia do laicado vista de forma positiva, Agora, os leigos já não são os não clero Então, antes do Conselho Vaticano II, a gente tinha um papel é, muito pequeno né, dos leigos. Né? É, e o Conselho Vaticano II ele dedicou uma especial atenção aos leigos, né? veio restaurando o seu lugar de direito na vida e na missão da igreja. E o Conselho Vaticano II desmistificou a visão de que a igreja é formada por uma posição de uma ordem clerical e uma massa amorfa e inativa de leigos, né? Então, o leigo deixa de ser mero espectador, né? O cristão secular, ele deixa de ser um mero espectador e agora ele participa de uma pastoral organizada pela hierarquia, ele, ele se torna um membro ativo e corresponsável na missão e no anúncio do Evangelho. É, então o papel do leigo é, é ressignificado na igreja, e a gente começa a trabalhar e a ter missões, na evangelização, uma coisa que antes do concílio ficava muito voltado, né, só para o clero, agora também é uma missão nossa, né, retorna para o leigo essa missão, é, e aí, uh, esse capítulo, ele é um capítulo bem curto, né, então o ponto principal é isso, é a gente entender que o leigo ele tem uma missão e que ele consegue viver plenamente é, a vida em Cristo no seu estado de leigo. E que a missão do leigo é uma missão no mundo. Né? Os, aos leigos compete o mundo nas suas realidades mais mundanas. E daí a insistência do concílio na secularidade como o próprio da vocação laical. É, então o leigo ele não é sacerdote, ele não é religioso e ele não é convidado, né? ele não, não se espera que o leigo viva uma vida é, de sacerdote ou de religioso, mas que ele viva a vida do laicado. É que ele viva a sua a sua missão que ele viva o seu é, o seu discipulado em Cristo nas realidades do mundo não só dentro dos muros da igreja que é uma outra coisa que a gente também tem uma tendência a pensar né ah eu sou é, eu participo da igreja da missão da igreja então eu vou é só participar das coisas da igreja, e vou ser cristão dentro da igreja e vou e vou viver ali, pa, vou viver ali para a igreja. E muitas vezes esqueço da minha missão no mundo. Muitas vezes eu esqueço que eu sou outro Cristo também nas realidades ali da sociedade, nas realidades do meu trabalho, né? na minha participação é, nas questões nas questões sociais, nas, nas próprias questões políticas. É. E a gente tem esse papel de ser cristão, de, de, de cumprir com a nossa missão no mundo secular. Né? Não adianta a gente querer é, ficar inserido só na realidade da paróquia, né? da, de dentro dos muros da igreja. A gente tem uma missão do lado de fora. E essa é, esse é o papel do leigo, de levar essa evangelização, de levar esse, esse Jesus né, nas realidades, nas periferias do mundo, né, como diz Papa Francisco. E aí é, o capítulo também aborda né, que não é só papel né, do leigo, viver essa inserção é, cristã no mundo, mas que vai ser papel também da, dos outros estados de vida. Então, vem falando da complementariedade dos estados de vida, né, das missões. Então, uma missão está relacionada com o outro. Lá no ponto 6, ele vai, o autor vai dizer assim, por um lado, são os leigos que devem viver o evangelho nas realidades mundanas. Eles têm o seu âmbito missionário no mundo secular. A secularidade é o próprio do seu estado de vida. Visto não ser possível abarcar toda a experiência cristã na inserção do, no mundo, torna-se necessário que os diferentes estados de vida se insiram cada um no seu âmbito. Não se deixa só o secular ao laicado, o sacramental ao ministro e o escatológico à vida consagrada, mas devem complementar-se e interagir. Então, os três estados de vida, eles interagem entre si, eles precisam um do outro. É, o, o sacerdote precisa das ovelhas As ovelhas é, precisam estar é, ajudando também o sacerdote O religioso de vida consagrada Ele precisa é, ser um exemplo ali é, do, para o mundo de, 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 da, da vida que nós vamos viver ali na espera de Cristo Mas ele também precisa estar inserido nessas realidades Da onde ele vem então, uma vocação, um estado de vida é complementar ao outro estado de vida e serve de modelo, né? E tem as suas particularidades para servir como um espelho para o outro estado. Essa questão ela vai ser abordada de forma mais, mais profunda nos próximos iter formativos se não me engano no iter formativo 2 ou no iter formativo 3. É, nós vamos abordar novamente os estados de vida e vamos ver isso de uma forma mais aprofundada. Mas eu é, queria então é, só apontar aqui, né, só destacar é, o texto que eles colocam, que o autor coloca sobre a exortação apostólica Vita Consacrida, consecrata, aonde ele vai dizer que os leigos em virtude do caráter secular da sua vocação refletem o, mis o mistério do verbo encarnado enquanto alfa e ômega no mundo fundamento e medida do valor das coisas criadas os ministros sagrados por sua vez são imagens vivas do Cristo cabeça e pastor que guia o seu povo no tempo do já mas ainda não à espera de sua vinda gloriosa a vida consagrada é confiada à missão de apontar o Filho de Deus feito homem como a meta escatológica para a qual tudo tende. O resplendor ante o qual qualquer luz se desvanece. É, então, é, um, como, vocês podem como você pode observar, um estado de vida é complementar ao outro, um estado de vida precisa do outro e cada um tem a sua missão e uma missão não é mais importante do que a outra, todas as missões elas são importantes e elas são feitas de uma forma ou de outra pelos três estados de vida. É. E aí ele vai encerrando aqui né, é, que a doutrina conciliar no capítulo 5 de, da Lumen Gentium assegura que todos os estados de vida na igreja dão acesso à plenitude da vida cristã pelo que todos leigos, religiosos e ministros são chamados à santidade. É, e aí é como eu já tinha falado antes, né? um estado de vida não é melhor do que o outro estado. Eu não vivo mais cristamente ou eu não vivo mais é, a missão e a entrega a Cristo em uma vocação ou em outra. É, qual, é, todas as três, é, todos os três estados de vida, eles me permitem viver plenamente a vida cristã. Eles permitem que eu viva a santidade. Eu posso viver a santidade no meu estado de vida laical, como é, como um leigo consagrado ou como um matrimônio, né? Eu consigo dentro dessas realidades viver a minha missão e evangelizar e ser discípulo de Cristo e viver plenamente a minha vida cristã nessas realidades né, é, ele vem dizendo lá no finalzinho, né, todas as vocações são igualmente santificadoras, ao mesmo tempo que complementares umas das outras, sem que uma tenha mais valor do que a outra, ou conduza a maior perfeição no segmento de Cristo, e é isso que eu quero que fique bem é, enraizado no coração de vocês, né. A vocação laical, ela é uma vocação muito importante também. Desde que a gente viva ela de forma é, plena, desde que a gente viva com todo o amor a Jesus, a gente vai conseguir também viver a nossa, a nossa missão de forma agradável ao Senhor. É, e aí, finalizando, tem o texto de Padre Deon... É um texto que foi retirado do Ano Consagrado Coração de Jesus, onde Padre Deon está falando sobre o coração de Jesus e a juventude. Então, se você não leu o capítulo, é, procure ler o capítulo e dê uma atenção especial a esse texto de Padre Deon, que é muito bonito. É, vai falando ali da importância da juventude, do amor que Jesus tem pelos jovens, né, de como Ele quer se achegar, como o seu coração quer se achegar, quer que os jovens estejam junto com Ele. E eu vou só destacar lá o finalzinho, aonde vem as resoluções, né, aonde Padre Deon diz, Convosco ao meu Salvador, terei interesse pelos jovens, rezarei por eles. Se tiver sobre eles alguma autoridade, dirigi-los nos vossos caminhos. Essa é a nossa missão em relação aos jovens. Né? A gente precisa ter interesse por eles, rezar por eles, e aqueles sobre os quais nós temos alguma autoridade, a gente precisa orientar né, na direção do Senhor. Se eu próprio sou jovem, apegar-me-ei aos meios de santificação que a Sagrada Escritura indica aos jovens, a comunhão fervorosa, a direção espiritual, a meditação e as leituras piedosas. Então é isso, gente. Eu espero que, é, que vocês tenham é, aproveitado, que vocês aproveitem esse episódio. Né? Não deixem de ler o capítulo na apostila né, para aprofundar. Caso você tenha alguma dúvida, sobre algum ponto procure o seu coordenador de grupo é, você pode também nos procurar né pode me procurar é, o meu o meu instagram é o arroba micostabeto do minúsculo você pode me mandar uma mensagem no meu, no meu direct é, e aí a gente responde o que a gente souber responder o que a gente não souber responder a gente pergunta para os universitários ah, mas não deixe de, de se aprofundar no assunto, não deixe de, de ler né, o capítulo e meditar sobre o que foi colocado é, Eu desejo a você um excelente dia ou uma excelente noite, dependendo do horário que você está ouvindo esse podcast Que o Sagrado Coração de Jesus lhe acolha né, e lhe dê todo o ânimo para manter o seu estudo e que o Imaculado Coração de Maria lhe leve diretamente para esse coração sagrado que é a nossa devoção, que é o nosso amor.